0: Expressão Livre
1: DH. Olá pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes. Eu sou Marcelo Dantas.
0: E eu sou Aline Beltrão. Você está ouvindo a Expressão Livre DH, o podcast para ficar por dentro dos direitos humanos de forma simples e prática.
1: O Expressão Livre DH é uma produção dos estudantes de jornalismo do projeto de extensão Educom DH a Escola de Educomunicação e Direitos Humanos da UNICAP.
0: Vale lembrar que a Educom D.H é parceria da Cátedra Unesco UNICAP de Direitos Humanos Dom Elder Câmara.
1: Nesse episódio, a gente vai conversar sobre a população trans, seus direitos e suas dores.
0: Quando um país é líder internacional, geralmente é motivo de orgulho, não é não, Marcelo?
1: Sim, Aline, mas no caso do Brasil, temos uma liderança indesejada. Somos o número 1 um no ranking das nações que mais matam a população trans. E estamos nesse lugar há mais de uma década.
0: Olha só, e em 2020, 175 mulheres trans foram assassinadas no Brasil, o que representa um aumento de 41% em relação a 2019, segundo o dossiê da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA.
1: Olhando para esses dados, podemos perceber que o número de mortes cresceu em plena pandemia da Covid-19 período de grande fragilidade social, econômica e sanitária.
0: De acordo com o dossiê da ANTRA, 70% da população de travestis e mulheres transexuais não tiveram acesso às políticas públicas voltadas para esse período emergencial. Assim, as desigualdades continuaram a se expandir.
1: As violências que essa população sofre não se restringem às agressões e assassinatos. Estão dentro também da omissão do Estado negando direitos básicos, negando condições adequadas para viver com dignidade.
0: Esses dados são apenas uma amostra da realidade, já que existe uma subnotificação dos casos de violência. Foi só em 2020 que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública trabalhou com dados da violência contra a comunidade LGBTQIA+. Mas aí a gente... Um tempo perdido demais, né Marcelo?
1: Realmente. E ainda assim, 15 estados mais o Distrito Federal não tinham informações de crimes motivados por questões de gênero e sexualidade. É um completo apagão, né?
0: Totalmente. Ou é falta de interesse ou realmente é interesse que não tem esses dados por completo, né?
1: Pois é, Aline. Certeira. Os direitos dessa população são constantemente violados. A repórter Laura Martiniano conversou com Esther Pacheco coordenadora da cooperativa Ponto Certo, da Motrans Pernambuco, para a gente poder mergulhar ainda mais nesse tema.
2: A Motrans, ela surgiu em 2008, entendeu? Então, ela tem 13 anos, né, que a gente está aqui na luta. Então, a nossa instituição, assim, ela tem como... Assim, a base, né a população trans, em termos assim, de uma ajuda, de um auxílio, cursos, a gente se oferece. Então, é uma luta de 13 anos, entendeu? Assim, de existência, né porque não está sendo fácil né, assim, nesses dias de hoje a gente se segurar enquanto uma população trans. O fato de você viver é difícil, porque nós matamos um leão por dia, entendeu? Porque é muito difícil, porque assim, só para você ter ideia, o, a estimativa de vida de uma mulher trans é até 35 anos. Veja, entendeu? Aí daí você já tira, por conta da violência, como tem muitas das meninas e os meninos que sofrem. Por saírem na rua e, de repente, aí teve uma pessoa que não foi da cara, olhou aí já quer agredir. Então, são coisas bem difíceis. Esse ano, né, recentemente, a Comissão da Constituição, Legislação e Justiça da Assembleia aprovou o Projeto de Lei 2307 2021 que vede empresas de contratar quem tem condenação pela prática de homofobia ou transfobia na administração pública. E o que Maravilha. você dessa PL? Rapaz, isso é uma grande vitória. Né? Isso é uma grande vitória, isso é uma grande conquista, porque para muitas das pessoas sãs, hoje o mercado de trabalho, ele é, assim, é um bicho de sete cabeças, onde elas vão sabendo né, que, assim, no caso, não podem ser aceitas... Porque muitas das vezes que já foram lá na luta de se entregar um currículo, de uma tentativa de uma oportunidade de emprego, não se ouve a oportunidade dada, pelo fato de ser uma trans, entendeu? E ela pode ser passável como for. Ao descobrimento de que é uma trans ou um homem trans, que existe aquela questão do susto, do receio muitas mulheres, né, mulheres e homens trans, eles são negados, né, pela própria família. Muitos acabam nas ruas, muitas acabam recorrendo à prostituição e por que que isso acontece? Bom, é o fato de como é da prostituição porque assim. Como eu já tinha falado antes, a violência ela vem da própria família, a aceitação da família, ela é muito difícil, entendeu? E não é todas as famílias de 100%, 80%, 90% das famílias são aquelas que se abraçam uma pessoa LGBT, uma pessoa trans, entendeu? Então, quando se recorre à prostituição, é por conta da oportunidade da vaga de trabalho, que não é dada a as pessoas francesas. Como tem a lei, só que mesmo assim, existem pessoas que não seguem a, as leis. Então, infelizmente, essas meninas e esses meninos veem da prostituição uma forma de escape para que possam sobreviver, pagar suas dívidas, se manter. O nosso sangue também é vermelho, não é diferente assim, do de ninguém. Nós também temos os nossos direitos, nós pagamos impostos, entendeu? Então, infelizmente, esse ano foi um ano muito trágico por conta de muitas meninas que foram embora tragicamente, assassinadas brutalmente, entendeu? isso E nada justifica isso. Agora, o que é revoltante é porque a morte de uma pessoa trans fica... No esquecimento, fica naquele tanto faz como tanto fez, tá entendendo? Não é assim, naquela questão de ir mesmo, na, de ir mesmo, querer saber como foi, da investigação. Então, não existe isso. Então, isso é muito revoltante, essa questão. É, teve o caso muito triste da nossa companheira, né? A nossa companheira e também afiliada da instituição, Roberta, foi brutalmente queimada, né? inclusive ela foi sepultada no jazigo, no, no nosso jazigo da nossa instituição, entendeu, que nós temos para as nossas afiliadas trans, pessoas trans, para que até no seu leito de morte, até na sua morte, não seja aquela... Pois, aquele tumulto porque muitas vezes as famílias das mulheres trans quando morrem uma trans deixa eu falar esquece não procura saber não vai a fundo naquilo então nós temos o nosso jazigo já, já para que até morte né porque assim a nossa luta em vida e na morte também para que elas tenham é um descanso entendeu para que não tenha nada Assim, para que toda a vida foi difícil, foi luta, não foi fácil, então, na morte, ter um descanso digno é o mínimo que as meninas precisam. Como é que a educação, ela tem que vir de dentro, de casa, entendeu? É dentro de casa, no dia a dia, que o filho vai saber quando chegar lá de fora de sua casa, como lidar com cada ser humano, com cada pessoa, com tudo. Então, educação é respeito. Quando se diz a educação, não é só uma educação na escola, não é só uma educação é, em uma faculdade, não é só uma boa educação. Uma boa educação é um respeito gerado na infância empatia, eu sempre bato nessa tecla, e para que se veja tudo como é de uma forma normal, não é apologia a, a serem gays, a serem trans, não é forçando, não é dizendo, se chegar alguma coisa, se passar na rua e se verem um Filho, né? Assim, como é, de alguma cena, alguma outra, vai assistir uma pergunta para os pais, né? Dizendo papai, mamãe, por que isso? E dizer, olha, isso é o amor deles.
0: Muito obrigada pela entrevista, Esther. Amor Trans é uma ONG que está a serviço da população trans desde 2008.
1: E essa fala que as violências começam dentro de casa, ela serve muito de alerta. Não é por ser da família, não é pra ser parente, que você pode atacar o outro, independente se é com socos ou palavras.
0: Exatamente, principalmente quando a gente sabe que essa violência vem principalmente dentro de casa, quando a gente está esperando um maior apoio, é... infelizmente é desse lugar que as pessoas recebem mais violência, recebem mais repressão, até uma palavra de apoio, muitas vezes as pessoas chegam até para conversar, uma simples conversa, um abraço, ou até por mais que seja difícil de aceitar no início, ou então até de entender, porque a gente sabe que a, cada pessoa tem a sua formação, a sua educação, o seu aprendizado durante a vida, e muitas pessoas não tiveram nem mesmo contato com essas pessoas, que também por muito tempo ficaram escondidas, porque elas sempre existiram, sim, só que hoje em dia a gente tem esse esse conhecimento, também está tendo mais esse, esse apoio e essa construção, né
1: Marcelo? Totalmente. Imagina então a situação da saúde mental dessas pessoas, se muitas vezes ela não encontra um refúgio nem dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, do seu próprio lar. Família não, né? Porque, assim, na verdade a família a gente acaba escolhendo quem nos acolhe, mas para quem, teoricamente, teria que ser, ser aquelas pessoas que estão lhe de casa ou tentando lhe forçar a ser o que você não é, deve ser algo de extremador. é
0: Realmente, só quem, quem vive na pele aqui é sabe, viu? Mas, gente, se um caso desses acontecer, denuncie, diz que sim, procure ajuda, se você souber de alguém que está passando por esse tipo de situação, existem casas de apoio aqui na região e em todo o Brasil também, procure, não fique calado, também ajude alguma pessoa que está do seu lado, porque é de extrema importância, gente, muito, muito, muito importante.
1: Isso aí, escutem o recado de Aline e vamos combater essas violações. E é muito cruel a gente pensar que a expectativa de vida de uma mulher trans é de somente 35 anos, Aline.
0: É, é de até ficar sem, sem folga, porque eu, eu penso nas minhas amigas trans. E até homens e mulheres trans também, que não são só mulheres trans, também tem a situação dos homens que sofrem por, sofrem por muito preconceito. E a gente como mulher cis, que já tem medo de sair de casa, por ser mulher, imagina a situação dessas mulheres trans também que saem de casa e ainda mais com a expectativa de vida dessa de 35 anos. Como é que quem imagina isso? Só tão uma pessoa tão nova já perder a vida, ter esse, ter esse risco não, não pode. É. Isso não pode acontecer.
1: São várias opressões, né? Que vão se somando, vão se cruzando. Uma mulher trans, periférica, negra, sai de casa morrendo de medo, mas mesmo assim tem aquela coragem, tem aquela valentia de viver que é muito admirável não de romancear, né? de dizer ah, que bonita ela quer ser quem ela é não, que ela consegue realmente enfrentar tudo isso e ela ainda consegue lutar para que as suas outras companheiras também possam ser quem elas de fato são isso é... é admirável, a gente tem que aprender com isso e a gente tem que levantar da cadeira e lutar junto com elas.
0: Exatamente, porque a união é uma coisa muito importante também. A gente normalmente já temos todas as dificuldades, né, que a sociedade entrega para gente para construir uma carreira, é, ter um sucesso aí, ter até familiar, casar, quem não quiser casar também não casa, namoro, filho. Mas a gente tem essa essa cobrança querendo ou não, mas que também cada um segue da forma que quiser. Mas imagina até para essas pessoas que, como o Marcelo falou aqui também, repito, passam por essas dificuldades, mas também têm o, o seu sucesso, têm a sua, seu lado positivo, né? E a gente levar isso aí para junto, sempre.
1: Com certeza. Não só são dores, né? Também são amores, são acolhimentos.
0: Exatamente, Marcelo, com, com toda essa reflexão aí, né? A gente, essa conversa com a Esté foi muito valiosa.
1: Demais. E fica com a gente que no próximo bloco vamos ouvir um relato de quem é da comunidade trans sobre alguma dessas barreiras que precisa atravessar.
0: Vamos conferir também os blocos culturalidades com o repórter Marcelo Dantas, aqui que está apresentando comigo, o Dialogando com o cientista político Manuel Moraes e também teremos a estreia da coluna Beabá da Mídia com a jornalista Andréa Trigueiro. Expressão Livre DH.
1: Você está ouvindo o Expressão Livre DH, para ficar por dentro dos direitos humanos de forma simples e prática.
0: Uma produção dos estudantes de jornalismo do projeto de extensão Educom DH, Escola de Educomunicação e Direitos Humanos da Unicap. Música
1: Voltamos, minha gente.
0: Agora vamos acompanhar o depoimento de Israel Teixeira, homem trans e estudante de jornalismo da Universidade Católica
3: de Pernambuco. O espaço é todo seu, Rael. Bem, antes da minha transição, eu já vivenciei muitas situações de transfobia. É, indiretamente falando, porque a partir do momento que o corpo trans ele existe e ele se arrisca a sair de dentro de casa, a, a viver perante a sociedade ele já está condicionado a sofrer qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de transfobia. E antes da minha transição, quando eu saía na rua, a gente sempre vai perceber os olhares. Os olhares que olham para a gente com a cara de que coisa errada, que coisa feia, Deus não concorda, você não vai para o céu. Não só os olhares, mas principalmente a fala, né? Como eu já escutei de parentes meus que eu sou uma aberração, que Deus não concorda com o que eu sou, que eu vou ser sempre mulher, que eu não vou para o céu. E, enfim, é o primeiro ambiente onde a gente é ensinado a, vamos dizer assim, reprimir né? a nossa identidade de gênero, a nossa sexualidade e assim por diante. Né? O ambiente familiar, entre aspas, né? porque família é aquela que acolhe como felizmente... Atualmente eu tenho apoio da minha família, e quando eu falo família eu me refiro aos meus pais, porque eu trabalhei para ter uma boa relação com eles, e atualmente é, eles me apoiam muito. Eles de uma cumplicidade que às vezes eu não acredito que eu consegui conquistar, porque isso é raro perante o movimento trans, a comunidade trans. Muitas pessoas trans são expulsas de casa pelo simples fato de serem o que são, né, elas são agredidas E, enfim, ameaçadas Isso tudo por familiares Por parentes Então eu me considero, de certa forma Privilegiado por ter o apoio Dos meus pais
0: Marcelo, o relato de Raio é muito importante Até pelo que a gente tava conversando né Mas para entender mais é, E melhor As manifestações de transfobia
1: Verdade, é sempre Crucial, a gente está escutando essas vozes, né? A gente não dá voz a ninguém. A gente exerce a, o lugar de escuta e de tentar ajudar que essas vozes elas sejam amplificadas, que elas cheguem a mais lugares. Exato. Rael, muito obrigado por compartilhar conosco.
0: Muito, muito obrigada. O Sistema Único de Saúde, o SUS, atende a mulheres trans para redesignação sexual desde 2008.
1: A partir de 2019, com a portaria número 1370, também realiza a redesignação para homens trans.
0: Mas para ter acesso pleno a esse direito é mais uma luta.
1: Como deve ser, então, conseguir mudança no nome social? E para se proteger quanto a possíveis violações?
0: Eita, Marcelo, não sei te responder essa daí, mas eu também quero saber. Bora dialogar com quem entende do assunto. Ajuda a gente nessa, Manuel Moraes.
1: Manuel Moraes, que é advogado, cientista político e professor catedrático da Cátedra Dom Helder Câmara de Direitos Humanos. Começa agora o Dialogando.
0: Dialogando.
4: 175 mulheres trans foram assassinadas no Brasil no ano 2020. Esse número representa uma estatística de aumento de 41% desse tipo de crime no Brasil. As motivações geralmente são relacionadas à intolerância, ao preconceito. O preconceito mata, e mata da forma mais vil, porque nega ao outro a sua condição de sujeito de direito. Vamos dizer o um não a essa violência. Vamos reconhecer o direito ao nome social de qualquer pessoa travesti ou transexual que queira se dirigir a um órgão policial competente para dar a essas pessoas o exercício do pleno direito ao nome social. Essa proteção garante a segurança e mais do que isso, garante cidadania. É essa cidadania plena que faz com que o Estado, o Estado seja compromissado com o espaço público, nós não podemos permitir que as pessoas sejam assassinadas eh, violentamente, à luz do dia, muitas vezes, em função de sua escolha, em função de qualquer que seja a escolha que ela faça em relação ao seu corpo ou à sua identidade. Superar esse estado de violência é uma tarefa do Estado Democrático de Direito. Todos os, todos os envolvidos no sistema de justiça, devem estar atentos a, essa, a essas estatísticas e a esse momento que nós precisamos enfrentar essa violência superando ela com mais educação, com mais tolerância e com mais políticas públicas na defesa da dignidade da população trans. Nenhum direito a menos.
1: Aline, me lembrei agora de uma aula com o escritor Raimundo Carreiro onde ele dizia mais ou menos assim que o nome é muito importante para personagem, pois o nome, ele marca o destino da personagem. Se para a literatura dar nome às coisas já é algo desse tamanho, imagine então que não consegue ser chamado pelo que é.
0: Pois é, Marcelo, deve ser muito doloroso você ter que lutar até pelo seu nome. E olha que desde 2016 os órgãos públicos federais têm que tratar as pessoas por seu nome social e identidade de gênero.
1: Esses temas precisam ser pautados na mídia constantemente para denunciar e cobrar das autoridades que os direitos sejam assegurados.
0: E por falar na mídia, hoje é dia de estreia por aqui, hein?
1: Verdade. Seja bem-vinda, Aline.
0: Peraí, peraí, Marcelo. Muito obrigada. Fico muito feliz pelas felicitações, mas eu tava me referindo a outra estreia, beleza?
1: Eita, é mesmo. <risos> Minha memória não é das melhores, não. Mas hoje nós vamos inaugurar uma nova coluna com a jornalista Andréa Trigueiro. Andréa, seja muito bem-vinda.
5: Obrigada, Marcelo. Obrigada, Aline. Muito bom, né? é um prazer estar aqui podendo falar sobre análise crítica de mídia, educação midiática, literacia e esses temas que são importantes para a gente compreender porque a mídia se comporta de determinadas formas.
1: André, que apesar de estar estreando agora a coluna, não é novidade aqui, né? Ela é a nossa supervisora de jornalismo <risos> do nosso podcast. Mas André, como é que a mídia geralmente representa essa comunidade de trans? É de uma maneira adequada? Não é? Ela viola? Ela não viola? Como é que a gente pode melhorar? É, a mídia
5: em tese né? ela deveria pela sua natureza ser promotora de direitos humanos inclusive o código de ética dos jornalistas vai dizer que é nosso dever pautar os temas da declaração universal dos direitos humanos olha que coisa interessante então nesse sentido a comunidade trans a comunidade lgbtqia é mais comum de um modo geral, mas a comunidade trans que é o tema do, do podcast ela é muito invisibilizada né? as suas pautas não aparecem, existe uma Apagamento dessas pessoas dos espaços midiáticos e quando a gente fala dos espaços midiáticos não apenas do jornalismo, mas dos meios de comunicação como todo, o entretenimento muitas vezes quando aparece ou quando traz é de uma forma pitoresca, de uma forma que não contribui, não é uma presença qualificada apesar de, além de não ser quantitativamente né, uma, uma presença que a gente verifique, quando aparece não é qualificada, então é um recorte que mostra as violências mas não mostra é, as outros aspectos da vida dessas pessoas, não mostra a sua vida profissional, a sua vida criativa, emocional, é, e acaba estigmatizando. Então, quando a gente estigmatiza, a gente joga aquele grupo ali para um cantinho da sala e a sociedade também não se aproxima, porque a mídia tem esse objetivo, né? jogar luz, trazer diversidade, pluralidade de vozes, de gênero, e quando a gente não garante isso, a gente exclui essas pessoas. Desse processo. E com essa exclusão a gente não se aproxima, não entende, não respeita, não tem empatia e acaba transformando essas pessoas em verdadeiros guetos, né? onde as políticas públicas não alcançam, onde os direitos não são respeitados e onde a sociedade não consegue, na mídia, entender, através da mídia, quem são essas pessoas e o que elas realmente vivenciam. Então o nosso papel deveria ser justamente esse, pautar como vocês estão fazendo, trazer é, relatos né, de pessoas pessoas que vivem essas problemáticas Trazer também é, outros aspectos da vida dessas pessoas Trazer estudos, pesquisas, debates Para que a gente vá desmistificando, compreendendo e cumprindo o nosso papel social De promover o desenvolvimento da sociedade
0: Pois é, muitas vezes até essa questão do entretenimento Vem muito aqueles programas de humor né, Que a pessoa, sempre colocam um personagem trans naquela posição de, de, Da risada, de que é motivo de piada, que não, não é a gente também vê as novelas agora, alguns personagens também, atores e atrizes trans, que estão ocupando esse espaço. E é por a gente tá tentando também é, expandir esse espaço aqui, dando fala, mostrando algumas falas né, dessas pessoas e também trazendo conhecimento, que eu acho que é até o que precisa mais, né? As pessoas se interessarem um pouco, não precisa de muito. Não precisa de muito. para ter cada vez mais a imersão dessas pessoas aí, ter mais... Visibilidade, né? Que, e
5: respeito, sempre. Perfeito. Parabéns a vocês por essa iniciativa de falar sobre isso. Obrigada, Déa. Vamos embora?
1: E, André realmente é muito interessante essa questão da do apagamento dessa população, porque muita gente vem desse, desse, dessa, falsa, dessa falsa fala, dessa falsa narrativa de que não, isso é invenção de agora, eu nunca vi isso antes. Quando, na verdade, se a gente for para a história... Apesar de um também de um apagamento na historiografia, a gente percebe já vestígios desde a história antiga de pessoas trans. Então, por que isso causa tanto espanto, não é mesmo?
5: perfeito é justamente o resultado desse apagamento né você olha para aquilo e diz é, eu não conheço eu não sabia mesmo que isso aparecesse agora ainda assim deveríamos respeitar porque as questões de gênero de sexo de sexualidade das outras pessoas são de foro íntimo são de interesse delas próprias não é interesse meu não deveria ter interesse na sexualidade da outra pessoa então até isso na né, educação midiática nas questões da sexualidade é preciso que a gente cumpra esse papel também, para que a gente crie uma sociedade que respeita a orientação sexual, a identidade de gênero de todas as pessoas, independente de ser igual ou diferente daquela que eu mesma tenho. Então, a mídia também cumpre o papel de mostrar, como você bem falou, que ao longo da história isso sempre houve, essas pessoas eram muito mais silenciadas, eram tratadas às vezes como pessoas que tinham transtornos mentais, né, tratadas como, como questão de saúde, psíquica, quando na verdade hoje a ciência já mostra uma outra visão uma outra possibilidade e o papel da gente é mostrar justamente isso, os estudos né, que ela Aline trouxe, os relatos como vocês estão trazendo, para que a gente se aproxime desse universo e pare com a homofobia, com a LGBTfobia, pare com esse tipo de atitude, que inclusive são violações de direitos humanos que precisam ser evitadas e combatidas.
0: Exatamente, e até com relação a essa questão do tempo, até a pessoa mesmo, é, tempo de, de si, se conhecer. É um processo de, de criança, vai crescendo, adolescente. Tem gente que chega, sei lá, nos seus 30 anos ainda não teve até eu acho uma questão social né aquela represália e tal de poder se, se descobrir se, de ver realmente quem quem a pessoa é e ter essa esse espaço e também de lembrar que não é por por conta da orientação sexual de ser uma pessoa cisgênero, gênero transexual é, que vai mudar alguma coisa isso não vai definir caráter não vai tem, tem pessoas que homossexuais que vão Vão ser uma pessoa ruim ou não, e também uma pessoa heterossexual que também vai ser uma pessoa ruim ou não. Isso aí não vai definir nada, né? A gente tem que sempre lembrar disso também.
1: Perfeito. obrigada Andréa. Andréa, que está na coluna Beabada Mídia, é professora de jornalismo na UNICAP, especialista em direitos humanos e previdenta da Comissão de Ética do Sindicato de Jornalistas de Pernambuco.
0: Marcelo, eu tô muito feliz, eu tô muito animada com minha estreia aqui no programa, viu?
1: Puxa, eu também. Já, já estrei faz tempo aqui, mas tá adorando. Parece que eu comecei de novo. Calma, Aline. Calma, que ainda não acabou. Que tal umas dicas de documentários pra gente assistir no final de semana?
0: Opa! Já tô aqui com o celular na mão pra anotar. Começa agora o Culturalidades. Culturalidades. Culturalidades.
1: Olá, ouvintes. Eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje vamos conversar sobre dois documentários que mostram histórias de incríveis mulheres trans. A Morte e a Vida de Marsha P. Johnson, de David France, é um documentário de olhar sensível sobre a potência que foi Marsha considerada a Rosa Parks do movimento LGBTQIA+. O fio que conduz a narrativa é a investigação feita por Silvia Rivera sobre a morte não solucionada de marcha, que na época foi carimbada pelos documentos oficiais como suicídio, mesmo dentro de um contexto de extrema violência contra essa população, seja por parte do Estado, representado na figura da força policial, seja por parte da máfia. Masha P. Johnson Foi a Rosa Parks do movimento LGBT Darlene, eu
3: quero o meu gay rights now! O
1: seu caso foi fechado por 25 anos Laerte é uma icônica cartunista e mulher trans É um dos maiores talentos vivos hoje no Brasil Seus traços carregam algo de singelo e sua mensagem é forte, é potente Conseguimos ver esses dois lados e muitos outros no documentário de Eliane Brum e Lígia Barbosa da Silva, chamado Laerte, onde acompanhamos a vida dela, que passou praticamente seis décadas sendo identificada como homem, para depois conseguir se entender, ou melhor, se expressar como livre, como mulher.
4: Descobrindo novas formas de expressão, vestidos novos, sapatos incríveis, <trivias, risos> toda hora tem novidades. <risos> Pá, um eu vou, pô, assim, não põe peito, não, põe não, dá um trabalhão,
5: dá um saco. Não,
1: saco não. é um saco. Espero que tenham gostado das sugestões. Salve o cinema, salve o documentário, a arte salva. E aí, Aline, gostou das dicas?
0: Marcelo, eu já anotei tudo aqui, não vou mentir. E é muito interessante, né? Pra... Inclusive tudo isso que a gente está comentando aqui, a questão do conhecimento e de ter esse, esse olhar essas pessoas e dos casos e tem, não são só esses, tem vários outros, até uma série também que eu gostaria de indicar que é Pose, que trata da, dessa comunidade como um todo, trata as violências, trata também as conquistas, e é muito, muito, muito interessante. Eu deixo aí essa minha dica também.
1: Opa, já vou anotar também. Na verdade, já tá na minha lista. É uma dívida <risos> quase de caráter que eu tenho que assistir. E é bem interessante, Aline, que esse documentário Lars ele dialoga com a coisa que você falou quase agora, né? Aquela... Não vamos dizer demora, né? Mas aquele tempo que o ser precisa para poder se entender, se conhecer e se reconhecer como ele de fato é, né? Exatamente. Laerte mesmo praticamente chegou a 60 anos é, sendo colocado pelos outros como homem, enquanto ainda estava dentro desse processo de se entender enquanto Laerte mulher. Então, através do documentário, através das vozes, das falas, uh, de toda essa narrativa, dessa história, a gente consegue entender melhor e desenvolver ainda mais a empatia da gente.
0: Exatamente, que é super necessário, né? Gente, o Expressão Livre de hoje chegou
1: ao fim. Esse programa é uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, uma iniciativa da Educom DH. Escola de Edocomunicação e Direitos Humanos, em parceria com a Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara.
0: O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de eu, Aline Beltrão e Marcelo Dantas. Reportagem de Laura Martiniano, produção de Laura, João Paulo Ribeiro e Marcelo Dantas. Arte de Lara Sá e edição de Marcos André e Marcos Gordinho. A direção de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro.
1: Se puder, fique em casa, se saiu use máscara, mantenha uma distância segura das outras pessoas, lave bem as mãos e se vacinem. Lembrem, a pandemia ainda não acabou.
0: Pois é, Marcelo, e aproveita e segue a gente no Instagram, arroba Muito obrigada, gente, e a gente se encontra no próximo episódio.
1: Valeu, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Expressão Livre DH.